0: Sobrevivir con fe, el podcast con César Soto. Qué tal a todos, buenas tardes o buenos días. Hoy hoy el ánimo es distinto en este nuevo capítulo de Sobrevivir con fe. Esta semana ya saben muchos ya lo escucharon, eh, hubo un podcast eh, adicional, un podcast extraordinario, una edición especial. Debido a lo que está ocurriendo en Chile. No solo en Chile, hay otras partes de Latinoamérica que están bastante convulsionadas. Y, y mi llamado sigue siendo el mismo. Por favor, Iglesia, súmate del lado de aquellos que están siendo fruto o producto de la, de la opresión. Okay. Pero, hoy quiero ir directo al grano. Y tiene alguna relación, sí, tiene alguna relación con, con esta agitada semana en donde hemos estado eh, reflexionando en torno a lo que ocurre en Chile versus lo que la iglesia está haciendo o puede hacer. Eh, y el capítulo de hoy se llama Orar o no orar. He ahí el dilema, He ahí la cuestión. Como quieras traducir la frase de Shakespeare? Y, y de alguna manera esto está ligado, pero, pero por favor, voy a hacer un esfuerzo por no... No ligarlo eh, completamente, porque creo que este es un tema mucho más amplio que la contingencia. Entonces quisiera que quedara al menos de referencia para, para diversas otras diversas ocasiones. ¿OK? Así que metámonos de, de cabeza a este asunto, orar o no orar. Es ahí, ese es el dilema, es ahí el dilema. Y, y es que orar es uno de los ejercicios y disciplinas espirituales más populares. Muchas religiones del mundo consideran, de hecho, a la oración como el acto a través del cual se habla con Dios. Muchas religiones. Eh, mira, incluso el budismo, el cual no es en estricto rigor y en estricto sentido de la palabra una religión, sino una filosofía. Incluso el budismo tiene el ejercicio de repetir mantras y hacer ciertas acciones mientras se repite el mantra que dentro de la práctica de la meditación se pudieran considerar entonces oraciones como les decía hace unos días atrás eh, que he venido hablando respecto a la situación en Chile y debido a lo mismo eh, me permití escribir algunas cosas en redes sociales una de esas de sus escritos, comenzaba diciendo, orar no es suficiente. Como ustedes entenderán, una frase así, en el contexto cristiano evangélico latinoamericano, evidentemente no es muy bien recibida. Al menos no es bien recibida sin explicarla. Y como ustedes saben, a veces la gente solamente lee un pedazo y luego se lanza, eh, y otra gente termina de leer y por lo menos, aunque no esté totalmente convencida, por lo menos se lo pensó un poco, entonces eh, esto ten, tiene que haber, levantó, no tiene que haber levantado, levantó cierta, cierta eh, oposición. Debo decir de que, aunque muchos la cuestionaron, creo que la gran mayoría sí entendió el punto. En muchos espacios... Eh, del mundo del acontecer cristiano evangélico, el llamado a la gente es a orar. Es orar y esperar. Orar y esperar. ¿eh? Como únicas opciones para la Iglesia, a la luz de los acontecimientos que pueden ocurrir a nivel social. Orar y esperar. No me voy a seguir refiriendo al tema de Chile, pero el hablar y el ver que este asunto de que la oración no es suficiente me hizo pensar eh, en lo que nosotros como cristianos entendemos como oración y lo que esperamos de ella. Ahora, es evidente que en un podcast de la duración que tiene, sería iluso pensar en que les voy a educar sistemáticamente sobre la oración, eh, básicamente porque no es mi intención, o sea, tal vez yo podría, ¿cierto?, me pondría a hacer un estudio bíblico, pero no, no es el estilo del podcast. Eh, bueno, sería una ilusión eso, y también una ilusión de que al comenzar a hablar del tema lo voy a agotar. No, no, no. Simplemente lo que quiero hacer hoy es arrojar ciertos argumentos, reflexiones sobre la mesa que tienen que ver con el tema de, de la oración, y esperar a que eso sea suficiente, al menos para animarles a conversar con sus cercanos sobre la oración. Pueden ser cercanos de tu familia, pueden ser cercanos de tu iglesia. Todo va a depender de, de dónde te muevas y en realidad lo que quieras lo que quieras conseguir. Pero, pero si al menos el, el escuchar este podcast te lleva a eso, independiente de que, independientemente de que estés de acuerdo o no con lo que yo diga, para mí es, es suficiente. Y como no me quiero no me quiero arrancar con mis divagaciones que usualmente hago eh, entonces quise estructurar este asunto en en ¿cómo se llama? En tres preguntas ¿ok? Eh, para, para darle como, un, como una orientación a todo este asunto las preguntas son ¿qué es la oración? ¿por qué oramos? y la última de ellas eh, ¿si la oración tiene poder? ok y hay una pequeña conclusión que quiero compartir con ustedes así que vamos Desenvolviendo esta, o, o, o pelando la cebolla para ver cuántas capas alcanzamos en este ratito a hablar de la oración. Entonces, número uno, ¿qué es la oración? Desde el cristianismo podemos afirmar que se trata de hablar con Dios. Aunque si les soy honesto, a veces se puede transformar con mucha facilidad en hablar con uno mismo o hablarle a la gente que está a nuestro alrededor. Eh, es por eso que me gusta la oración como una cuestión más bien solitaria. ¿Ah? Porque la oración es un ejercicio espiritual del cual se recomienda la práctica personal y en solitario. Ahora, por favor, siempre soy una, soy una persona, siempre he sido una persona, bueno, siempre, de un tiempo a la fecha, he sido una persona que, que vela por el valor comunitario de la práctica del cristianismo. Y entonces es evidente que existe la oración congregacional, comunitaria. Eh, sin embargo, de que eso existe, orar permanece como un acto muy personal, porque si solo limitamos la oración a la expresión comunitaria, entonces en realidad es una fracción muy pequeñísima de nuestra vida cristiana la que estaría en oración. Y, y, y entonces eh, reducir la oración al ritual eh, o a la liturgia pública eh, es, un, es una reducción al absurdo. ¿OK? Ahora, dicho esto, y a pesar de ser un acto personal, quien ora no debe desconocer el sentido comunitario de la oración a pesar de que ore solo. Porque aunque se realice en solitario, uno debe reconocerse como parte de algo más grande que la singularidad de la existencia. Esto nos... Ayuda a alejarnos del egoísmo y de los intentos fallidos, por supuesto, de manipular a Dios con nuestros, nuestros deseos. De hecho, Jesús enseña una oración plural. El Padre es nuestro, el pan es nuestro, el perdón es nuestro, el que pedimos, el que recibimos, el reino viene a nosotros, etcétera. Y es una oración maravillosa. En algún momento vamos a hablar de, de la oración del Padre Nuestro y Este es el segmento tal vez más corto de las tres preguntas, ¿sí? el, el hablar de qué es la oración. Por supuesto que pudiéramos hablar muchísimo más y ponernos retóricos y ponernos eh, poéticos en el asunto, pero eh, la verdad que yo creo que los que están escuchando tienen una idea más o menos eh, más o menos formada de qué es lo que es la oración. Ok. Entonces, no me voy a poner a divagar en esos elementos que tal vez ustedes los tienen ah, posiblemente más claros que yo. La segunda pregunta que yo tengo aquí anotada es, eh, ¿por qué oramos? Y creo que en esta pregunta es en donde se pone o comienza a ponerse compleja la cosa. ¿Por qué oramos? Una vez más, y a riesgo de volverme demasiado vulnerable, eh, tengo que decir de que en muchos de los casos oramos por necesidad, por necesidad, porque necesitamos algo puntual. Hay gente que hay gente que cuando uno le dice, eh, vamos a orar, yo recuerdo hace años atrás, estábamos en un momento aquí, nos llamaron a la oración, nada específico, era parte de una rutina de, de, de un programa, y nos llaman a la oración, y no, estamos en un grupo, nos tomamos de la mano, y alguien dice, bueno, ¿qué vamos a pedir?, eh, a todos les hizo mucho sentido. Creo que a mí en ese tiempo también me hizo algo de sentido. Por un instante, luego pensé y dije yo, ¿por qué la oración simplemente se asocia a pedir? Y ahora, por favor, yo jamás, pero jamás, podría condenar a alguien que ora porque necesita algo de Dios. Porque necesita que Dios intervenga en algo. Jamás. Yo no podría condenar a esa persona. No puedo juzgar su intención. Tal vez pudiera escarbar en las motivaciones, pero yo no estoy llamado a hacer eso. O sea, si alguien está orando, yo asumo la mejor de las intenciones. Entonces jamás podría yo condenar a alguien que ora porque necesita algo de Dios. Pero al mismo tiempo no puedo dejar de observar que la oración puede terminar siendo instrument, instrumentalizada uh, en pos del objetivo a lograr. Y si es así, pierde su carácter de disciplina de búsqueda y comunión con Dios, y se transforma en la manera que tenemos para conseguir algo de Dios. Si a esa oración le sumamos otros elementos como el ayuno, como el, las caminatas de oración, etcétera, etcétera, todo eso de alguna manera. Si no entendemos de que es una disciplina espiritual y que su principal objetivo tiene que ver con buscar la comunión con Dios, entonces todo ese ritual es simplemente o un acto de autoconvencimiento para nosotros, para sentir de que estamos haciendo las cosas bien, o eh, solapadamente, aún de forma inconsciente, el acto de querer controlar la decisión de Dios frente a, a, cual, a cualquier situación, conseguir algo de Dios. Entonces, conectamos el orar con el obtener algo, y es ahí donde caen la mayoría de nuestros excesos, porque terminamos viendo la oración como la clave, para obtener cosas de Dios. Y no como un ejercicio de comunión. De ahí, de, ahí, de ahí frases como la oración es la llave de todas las cosas. Porque de alguna manera son las cosas las que persigo. La oración es el medio. ¿Me voy explicando? ¿Ok? La oración como la clave para obtener cosas de parte de Dios y no el ejercicio de comunión. ¿Consecuencias? Al menos lo que yo veo es que, por ejemplo, tomamos versículos de la Biblia para validar el orar por las cuestiones más absurdas, como conseguir el novio o la novia de mis sueños, o que gane mi equipo de fútbol, etcétera. Algunos de ustedes pueden decir, bueno, sí, son bastante tontas esas oraciones. Algunos alguno le puede parecer tonta la de la de pedirle por el novio de mis sueños o la novia de mis sueños. A otros le puede parecer tonta la del equipo de fútbol. Ambas son. Ambas son tontas y carecen de, 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 de fundamento para poder practicarlas. Pero bueno, ese es, ese es otro tema. No quiero desviarme, César. Mantente enfocado en lo que, en lo que quieres llegar. Al mismo tiempo. Como la oración está motivada por la urgencia, ¿ah? siempre es un motivo urgente, entonces podemos llegar a la conclusión de que el acto de orar es lo que debemos hacer o lo que comenzamos a hacer. Claro, si antes de la urgencia no oraba, entonces orar es el algo que yo estoy haciendo. Pero, ¿es suficiente? Y la complicación acá aumenta porque según ciertas lecturas del texto bíblico, no según ciertos textos bíblicos, sino ciertas lecturas, es decir, la forma en que yo lo leo y lo interpreto, según ciertas lecturas del texto bíblico, orar es suficiente. Ahora, ¿de dónde sale esa idea? No lo sé exactamente, no pretendo encontrarle el ajuste a eso, quiero irme a lo que, a lo que quiero decir. Eh, lo que sí quisiera afirmar de que esa idea es una idea muy mañosa y me voy a explicar por qué la trato de idea mañosa. Por ejemplo, nos enfermamos, ¿qué hacemos? Vamos al médico, nos tratan, nos operan, uy, golpeé esto, nos tratan, nos operan y luego decimos que la sanidad es un... Milagro? Mira, la sanidad siempre viene como un regalo de Dios. Esa es mi convicción. La sanidad siempre viene como un regalo de Dios. Pero de ahí a decir milagro, eso ya es otra cosa. Si la enfermedad es demasiado grave, la congregación se une a orar. Pero, pregunta, ¿alguien abandona el tratamiento de la enfermedad porque la iglesia ora? De seguro que ese ejemplo que yo acabo de insinuar existe, y sé que hay personas que así lo han hecho. Cuestión que considero un error teológico enorme, pero al menos es un error consecuente con el discurso que se tiene. El resto de nosotros no abandonaríamos el tratamiento. Para conseguir un trabajo vamos y hacemos las gestiones entregamos currículums, vamos a entrevistas y los que tenemos fe acompañamos todo esto orando ¿por qué no simplemente oramos? ¿por qué no simplemente le decimos Señor, Tú conoces mi necesidad Tú sabes dónde vivo sabes mi dirección que me llegue el trabajo ¿por qué ahí la oración no es suficiente? mira hay gente que me va a decir sí, sí, sí pero, 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 es que eso ha pasado. Ha llegado gente y ha golpeado la puerta y ha dicho, aquí vive tal persona, tengo un trabajo para él, oh, mi oración fue contestada. Sí, pero <ríe> nos quedamos en la superficie de los testimonios y no vamos más allá, donde eh, frecuentemente esa persona o había ya hecho ya un buen trabajo en algún lugar, o lo conocían ciertas personas y eso origina que, que en un determinado instante las cosas convergen. Eh, para la gloria de Dios, no tengo problema en admitir eso, y que aparece esta, donde se junta eh, este acto de fe con la ocasión, pum. pero debo decir de que de 100 testimonios eh, que pudiera escuchar respecto de alguien que consiguió un trabajo, no sé si la mitad de uno de ellos alcanzaría para encajarla en esa narrativa. El resto ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer, porque ha considerado tal vez que la oración no es suficiente, que debo hacer algo además. Ahora, cuando vemos de que la causa es muy grande, no sé, como el hambre en el África, o cambios en la política de un país, entonces, ¿orar es todo lo que se puede hacer? Al parecer, para mucha gente sí. Señor, llévales alimento a esas personas. Señor, cambia el corazón de este, del otro, del presidente. Ok, perfecto, pero es todo lo que se puede hacer es decir, pareciera que si la causa es lo suficientemente imposible, oramos. Y si es abordable, decimos, vamos en el nombre de Jesús y avanzamos. Ahora, ¿quién entiende eso? Cambiamos el valor de la oración de acuerdo a nuestro nivel de incompetencia o de falta de recursos. Y eso es una decisión teológica mañosa. Por eso decía que hay maña en este asunto de, de pretender decir que la oración es lo único suficiente. Hay que hacer cosas. Ahora, ¿es importante orar? Por supuesto. Y lo hablo desde el cristianismo o al menos desde el cristianismo del que me declaro adherente. Creo que orar es importante. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica y les dice, "Oren sin cesar." Y Jesús le enseña expresa y dedicadamente a orar a sus discípulos. Pero eso no significa que es todo lo que la iglesia puede hacer. En Éxodo 14 está la indicación a Moisés para que deje de orar y comience a actuar. En el verso 15 y 16 dice Entonces dijo el Señor a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los israelitas pasarán por en medio del mar, deja de orar y actúa. ¿Por qué no pedirle a Dios de que, si fue capaz de hacer diez uh, plagas en Egipto? ¿por qué, ¿Por qué no nos teletransporta mejor para el otro lado? ¿Mm? ¿Por qué mejor no, no le cae ¿para qué un nube por delante y la luz en la noche, no, por, por una llama en la noche? ¿Por qué mejor no, no le cae esa llama encima a todos esos que los vienen persiguiendo? El llamado es actuar, es hacer algo. Ahora, quisiera vincular, y, y voy explicando mi proceso cognitivo, o cómo voy entendiendo las cosas, si quisiera vincular la oración a la fe misma que está implícita en el acto de orar. Hago esto porque en Santiago hay un pasaje en donde se habla de la fe versus las obras, que en realidad está mal expresado, ¿eh? porque, porque lo que Santiago propone no es la elección de solo una de las cosas, no es una falsa bifurcación, es el ejercicio, lo que Santiago propone, es el ejercicio de una fe que es capaz de obrar. Santiago Capítulo 2, verso 15 dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Ahora yo pregunto, ¿y si la necesidad no es ropa o sustento diario? ¿Qué tal si la necesidad es educación? ¿Salud? ¿Un ingreso digno para los jubilados? ¿Acaso la condena de la pasividad no aplica acá? ¿No es irresponsable de nuestra parte el no hacer lo que podríamos hacer? ¿Somar nuestras voces a su clamor como mínimo? A veces se nos olvida que... El profetismo demanda acciones concretas. Mira, hasta Juan el Bautista, con lo radical de su predicación, no deja de hacer un llamado al arrepentimiento que incluye acciones concretas. En Lucas capítulo 3, el verso 10 al 14 dice, Y la gente preguntaba, diciendo, ¿Entonces qué haremos y respondiendo, les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos o recaudadores de impuestos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo, que, de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis. Y contentaos con vuestro salario. En la predicación de Juan el llamado es transversal. El pueblo, funcionarios que trabajan para el impuesto, para el, que trabajan para el imperio, me quedé con el impuesto que cobran los funcionarios, funcionarios que trabajan para el imperio, soldados todos deben de expresar su arrepentimiento con acciones concretas la reconciliación con Dios nunca ha estado asociada a la inmovilidad social ahora la tercera pregunta es ¿tiene poder la oración? y cuando me pregunto eso, cuando se lo he preguntado a otras personas, surge inmediatamente eso de que la oración del justo puede mucho yo, yo digo ¿Qué significa entonces eso de que la oración del justo puede mucho? Para, apuntar, quiero, para empezar quiero apuntar a que todo lo que el capítulo 5 de, de Santiago, que es el capítulo donde aparece esta expresión de la oración del justo puede mucho, eh, lo habla apuntando al ejercicio comunitario de la oración, a la sanidad y al perdón de pecados. Yo quiero que tengan eso presente y que por favor se dediquen a leer el capítulo. Porque si de alguna manera a alguien le interesa poder interpretar bien las Escrituras, pues hay que hacerlo legalmente, o sea, hay que hacerlo como debe ser. Hay que ir y pasarse un rato en el contexto y no simplemente tirar versículos como loros. Eh, cuando leemos que la oración del justo puede mucho, hay que ver de dónde viene hablando. Y lo anterior que dice a ese segmento es lo siguiente confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados y luego de eso viene la oración del justo puede mucho hay dos cosas que hay que entender acá para poder entender el versículo en el mundo judío estaba arraigado en su mente, en su corazón que la enfermedad está relacionada con el pecado si está enfermo Pobre, estéril, a causa del pecado. Jesús, que es, que es una teología de la retribución, es decir, Dios va a responder en la medida, o va a actuar eh, en respuesta a lo que tú estás haciendo. ¿okay? Jesús toma esa idea y la destruye. Cuando frente a un paralítico, los discípulos le preguntan, oye, ¿quién pecó? Si ¿Sí conocen esa historia, ya la he dicho un montón de veces en el podcast. Eh, ¿Quién pecó? Este a sus padres. Lo que se asume es que. Pecó, que alguien pecó. Quieren saber quién, para entender esa situación. Jesús le dice, ni, ni él ni sus padres. Y ya también expliqué otra vez, no se trata de que ellos nunca hayan pecado. Lo que estaba apuntando Jesús es de que ninguno de ellos ha pecado para que esa persona esté como está. Y dice, esto es para que la gloria de Dios se manifieste. Ese pensamiento que subyace en la mentalidad judía de que el pecado... Eh, digo que las enfermedades son consecuencia del pecado. Eh, es también la razón del por qué Jesús cada vez que sana, primero dice, tus pecados te son perdonados. Ahora, cuando Jesús lo dice, y si toma en consideración eh, todo el discurso de Jesús de los evangelios, eh, no está avalando que la enfermedad es causa del pecado, sino lo que está haciendo es eliminar una barrera mental o espiritual que las personas pudieran tener. Saberse perdonados es saberse sujetos de la misericordia de Dios y, por lo tanto, candidatos para la sanidad. ¿Se entiende? Jesús está removiendo eh, estorbos que pudieran haber para que esa persona entienda que esa sanidad viene de parte de Dios. Ese que ha sido perdonado ahora está en la correcta relación con Dios y esa correcta relación con Dios ustedes no me están viendo, pero yo estoy haciendo con las manos así como comillas en el aire ¿eh? es la correcta relación con Dios, porque básicamente es lo que en la Biblia se entiende como justo un justo es aquel que está en la correcta relación con Dios básicamente y de forma muy simple eh, sería esto, porque de lo contrario podemos ir a una, a una definición más así como eh, al hueso y pudiéramos decir no 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 pero es que no hay justo ni a un uno y entonces entraríamos en una contradicción yo no tengo problema con encontrar contradicciones en la biblia pero sí en contra de encontrar de encontrar contradicciones que no están ahí y, y ahí el sentido de la palabra es diferente ok entonces básicamente lo que en la biblia se habla como justo es aquel que está en la correcta relación con dios Ahora, si el contexto me dice que deben confesarse los pecados para ser sanos, entonces está implicando que es esa confesión la que constituye al orante como justo, pues reconoce su falta. Y aunque no lo dice el texto, se asume que ese reconocimiento de la falta está asociada a la petición de misericordia, a la petición de perdón. Ahora, ya como justo, entre comillas, justo, la oración de sanidad puede surgir o surtir su efecto. Insisto, eso está profundamente arraigado en la cultura judía. Tenemos que entender que Santiago es escrito por el hermano de Jesús, o sea, Jacobo, el hermano de Jesús, que es Santiago, eh, y no por uno de sus discípulos, es decir, no por alguien que haya sido formado por Jesús en el ministerio. Recuerden que, que eh, en el ministerio de Jesús, la familia de Jesús le tiene, le tiene por loco eventualmente van a cambiar su posición pero en una parte importante de su ministerio creen de que Jesús está, está fuera de sí ¿ok? en, en, la, en los evangelios está así expresado ahora, personalmente César Soto, yo filtro todos los escritos bíblicos en función de los evangelios que dan cuenta de la vida y enseñanza de Jesús así que si los evangelios afirman una cosa distinta a la que afirma Santiago en este caso es Santiago el que debe subordinarse ¿me, me, me explico? ¿se entiende? ahora, Santiago, yo creo que, que, que aprendamos un poquito acerca de, del libro en sí para poder entenderlo en un contexto más amplio Pero es probable, probablemente el primer libro del Nuevo Testamento en ser escrito, el más antiguo de los libros si nuestro Nuevo Testamento estuviera ordenado cronológicamente en el sentido de los libros que fueron eh, siendo escritos uno después del otro Santiago sería el primero ¿Ok? hay discrepancias en la fecha y todo pero hay consenso en que es muy posible que sea Santiago el primero sino uno de los primeros su contenido es profundamente social y de llamado a la acción al mismo tiempo que se afirma que la oración de los justos es poderosa como ya vimos en el capítulo 2 se afirma también la necesidad de actuar es por eso que uno de mis pasajes favoritos del texto bíblico es la escena que describe Jesús en Mateo 25, verso 31 en adelante. Mira, el verso 34 y siguientes dice lo siguiente. Dice, entonces el Rey dirá a los que estén a su derecha, vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Tuve hambre y me alimentaron tuve sed y me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a su hogar estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron estuve en prisión y me visitaron siempre es posible hacer algo además de orar siempre Dejemos de orar que Dios cubra la desnudez del mundo cuando nuestro ropero está lleno de ropa que la tenemos ahí esperando bajar de peso o que la moda vuelva. Dejemos de pedirle a Dios que llene la boca de los hambrientos cuando todas las semanas botamos pan, comida. Dejemos de pedirle a Dios que sea el consuelo para familias que sufren cuando nosotros no somos capaces de, de, de agarrar un vehículo, tomar un Uber o un transporte público, caminar e ir a esos lugares y ofrecer ese consuelo. O sea, no, no, no esperemos que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros hacer. Mira, nunca, por favor, tú eres cristiano, si es que lo eres, te voy a hablar a ti, si tú eres cristiano eres cristiana, Nunca dejemos de orar, pero tampoco dejemos de actuar. Toda acción de Dios para con su pueblo en la Biblia la vemos condicionada al actuar de unos pocos o de muchos, pero siempre condicionada al ser humano haciendo su parte. Y si alguien me pidiera elegir entre aquellos que solo oran Versus aquellos que solo actúan, yo iría con los que actúan. Nos estamos escuchando la semana que viene. Un abrazo. Bye.